0: Ciao ragazzi del Triangolo Nerd Angolo, e sono mesi che vi seguo, siete molto bravi, volevo farvi i miei complimenti e volevo chiedervi ma quando è che ve ne andate a fanco? E benvenuti allo speciale del Triangolo Nerd Angolo, la nostra festa di compleanno. Ciao Vale, auguri! Ciao Lorenzo, auguri a noi! Auguri a noi veramente un anno di sudore, editing, registrazioni notturne, fatiche, litigate intestinali però la prima candelina l'abbiamo spenta quindi auguri a noi Sì ma i regali? I regali non sono ancora arrivati, ma com'è sta cosa? Ma di solito non arrivano prima, del, prima della torta, cioè qua abbiamo già spento la candelina, niente regali, vabbè, arriveranno, arriveranno,
1: Dovremmo dare un indirizzo anche agli ascoltatori se vogliono mandarci dei
0: regali. <ride> qualche, qualche insulto postale? <ride> sai quei cosi con i pop-up dove, dove apri la, la, la cartolina e viene fuori il dito medio, sai? Alla Harry Potter, come si chiama la sgridolettera quella lì che gli urlava contro? La strilletta. Bene, bene, quindi come promesso, puntata in cui abbiamo deciso di raccogliere le domande che eh, ci sono state mandate, le domande audio che avete deciso di, di mandarci, alle quali eh, risponderemo senza veli, mi viene da dire.
1: Tra l'altro un'ottima risposta da, da parte degli ascoltatori, siamo felicissimi da questo punto di vista.
0: Assolutamente, ma noi non avevamo, non avevamo dubbi tra fan, sfegatati... haters c'è stata una risposta (ride) pazzesca (ride) bene dai allora se non avete altro da aggiungere direi che possiamo cominciare vai 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 sotto con le domande
2: ciao a tutti da max 106 avrei una domanda per tutti e tre Eh, qual è stato il vostro primissimo contatto con un videogioco quando è scattata la scintilla
3: Qual è, il nostro, qual è stato il nostro primo contatto? Quindi il nostro primo gioco in assoluto? Eeeh, io vabbè, parto io che è la più semplice di tutti. Pokemon. Il giovincello. Eh raga, Pokémon, cioè poco da fare la mia, <ride> la mia generazione. Pokémon Spada e Scudo o Pokémon? No, no, <ride> me l'avevi regalato anche tu, quindi dovresti saperlo. Vediamo se quello è brutto, quello brutto o
0: quello bello. <ride> Pokémon su Game Boy. La versione blu? Sì, blu, bravo Ah ok, quella brutta No Allora no, no. c'era Plastoise <ride> in copertina <ride> C'era Plastoise di in copertina Per favore <ride> Ali invece?
1: Eh, il mio primo contatto invece fu Duck Hunt Quello fu proprio il mio primo 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 gioco Su NES?
3: Esatto, sì bello da Kant se lo usi adesso con sì, sì. ti vuoi al plasma poi funziona veramente da dio
1: <ride> è per quello che ci vuole sempre un tubo catodico in ogni casa esatto
3: io invece
0: scavando con la memoria arrivo alla Tari eh, 2006 se non sbaglio con primi giochi due giochi in particolare uno era Formula 1 e l'altro era Joost un gioco su cui si, in cui si cavalcavano gli struzzi è stato amore e da quel momento è stata una discesa senza freni nel mondo dei videogame
3: <ride> nel mondo degli struzzi
1: <ride> quindi fammi capire il, il tuo mondo dei videogiochi è nato con un genere che adesso detesti?
0: Eh, sì però per onor di cronaca devo dire che il gioco sulla formula 1 è sempre passato in secondo piano perché il gioco degli struzzi spaccava tantissimo
3: <ride> ma il gioco della formula 1 mi eh. dispiace di pensare che l'abbia comparto tu
0: Beh no, non, avevo, non ero ancora in grado di intendere di volere, cioè è arrivato, bello, grazie, ma c'era il gioco degli struzzi. <ride> <ride> ok, quindi siamo pronti per la seconda domanda a questo punto. Vai, vai, vai. E ce la manda Roby. Qual è il vostro videogioco preferito? Domanda difficile, domanda difficile. Oggi, oggi è più difficile che mai, secondo me. Nella sua semplicità è
1: super difficile rispondere a una domanda del genere
3: vabbè vado io raga cioè è arrivato tardi ma è comunque diventato per me dio a livello di videogiochi quindi Breath of the Wild senza ombra di dubbio guarda
1: ti rispondo così a livello affettivo Final Fantasy X a livello di impatto Zelda Breath of the Wild eh, sicuramente e poi io aggiungerei il primo Metal Gear Questa, questa è la mia tripletta che mi porterò sempre nel cuore
0: Vabbè ma così è falso, io non voglio rispondere a queste domande ragazzi, sono difficili, (ride) no vabbè, allora diciamo che, allora, 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 vediamo un po', sicuramente, sicuramente mi porto nel cuore, eh, lo so che sarò impopolare, ma mi porto nel cuore Transformers, War for Cybertron e Fall of Cybertron, quindi coppietta di giochi che erano stati sviluppati da High Moon Studios e riportavano le vicende dei Transformers prima che arrivassero sulla terra e per la passione che c'era dentro quei videogame da appassionato non potevo che eh, innamorarmene. Sicuramente Breath of the Wild e poi eh, anch'io devo ripiegare su Metal Gear.
1: Pensavo mi dicessi just.
0: No, just, no, 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 quello, quello ha dato inizio a tutto, ma attenzione, <ride> ci sono delle vie di mezzo. No, eh, sono troppi, ragazzi, sono troppi. Io, anche perché stiamo rispondendo ancora prima che esca The Last of Us 2. Quindi, attenzione,
3: tutto può succedere. Dai, io alla mia risposta voglio anche aggiungere Anthem a questo punto. Bravo. <ride> bravo. <ride> bravo, sei simpatico.
0: Ma non perdiamoci in chiacchiere: domanda successiva. Let's go!
4: Vi siete mai approcciati competitivamente ad un gioco? Se sì, quale?
0: Domanda che ci fa David 4.20. Allora, ci siamo mai approcciati competitivamente ad un gioco? Mm, parto io. Allora, no, nel campo videoludico. Però, se mi concedete di uscire un attimino dai binari. La risposta potrebbe essere sì se ci spostiamo eh, nel mondo dei trading card game dove eh, nel mio piccolo comunque Magic per un periodo della mia vita eh, l'ho affrontato in maniera competitiva perché appunto si andava eh, a diversi tornei e in compagnia del, del nostro amico Ivan che salutiamo si andava a macinare diversi chilometri, diverse decine centinaia di chilometri per spostarsi a volte da una città all'altra per fare dei tornei di Magic the Gathering.
1: E mi accodo anch'io alla tua risposta negativa perché uno, non, non è proprio nelle mie corde eh, la competizione da, da torneo purtroppo sono fatto così però eh, almeno in maniera videoludica però anch'io se mi sposto sul trading card, vabbè potrei. Potremmo benissimo dire eh, i, i tornei fatti a, a Pokémon, sicuramente. Eh, è l'unico ricordo che ho di un, eh, diciamo, tra virgolette, torneo è mh, nel lontanissimo, uh, non mi ricordo neanche forse, 97-98, e il gioco era FIFA Street. Minchia. <ride>
3: esatto. <ride>
1: esatto 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 tra l'altro non, non andò neanche così tanto male arrivai a superare il girone e poi vabbè incontro, incontrai eh, gli smanettoni di, dei vari FIFA che mi fecero a pezzi quindi da bambino triste e sconsolato tornai a casa
3: allora io invece um, sono stato competitivo anch'io su un gioco di carte eh, però ho un videogioco in realtà che è Arston. Sono stato leggermente competitivo, nel senso che ho fatto un paio di volte leggenda, che è il grado più alto, ovvero quello nel quale comincia ad affrontare gente di un certo livello e comincia ad acquisire anche punti che ti porteranno a fare tornei di di rilievo, diciamo, e diciamo che la mia esperienza competitiva finisce lì, con altri giochi ci ho provato, ma non ho mai avuto lo sprono ad andare avanti, invece con Arston sono andato anche a giochi appunto di tornei organizzati, eh, sono andato anche in stream, comunque qualcosa qualcosa di più ho fatto. Mi sono anche divertito, devo dire, ma ci sono andato solo esclusivamente perché è uno dei pochi giochi competitivi che permette di essere competitivi da soli. Per me il gioco individuale rimane sempre il top.
1: Ci manca quella una ex Velina
0: Costanza. Ah! <ride> Mamma mia, mamma mia, però scusa Ale, tu non avevi anche affrontato un periodo della tua vita in cui giocavi fortemente a Battle Camp? Sì, è
1: vero, ma non lo metto tra i, tra i competitivi perché era un gioco per sciopponi, quindi non lo metto per competitivi, cioè nel senso di chi più spendeva vinceva. Vabbè, anche, que- anche quella è una competizione. Eh, infatti, eh. Voglio dire, si compete a chi spende di più. Io. Eh, infatti, perché non, sinceramente, io nel mio piccolo eh, ho fatto qualcosa con qualche gilda, eh, ma non, non lo voglio neanche nominare tra, tra i
0: giochi competitivi. Vabbè, abbiamo capito, ti sei giocato il conto in banca. <ride> dai, Passiamo oltre, passiamo alla prossima domanda.
2: Allora, buongiorno a tutto il Triangolo Nardangolo Guglielmo da Roma e io volevo domandarvi il vostro parere su crossover, trasposizioni e uh, licenze ok, mettiamo una fra videogiochi, film, libri ovvero quando è che queste trasposizioni per esempio da un videogioco a un film riescono o da un libro a un film o anche viceversa e quando invece falliscono penso che abbiamo molti esempi di fallimenti e pochi di cose ben riuscite quali sono secondo voi gli elementi che potrebbero essere indispensabili per trasformare un videogioco super amato in un film o in una serie apprezzabile dai fan
0: Ciao Guglielmo, allora diciamo che è un argomento che se non proprio in maniera diretta più volte abbiamo toccato, accarezzato no? quando abbiamo parlato di trasposizioni eh, ludiche o videoludiche di serie tv, film e viceversa e effettivamente come tu hai fatto notare non sempre eh, diciamo, c'è stato una, un esito positivo in, questo, in queste trasposizioni Eh, Diciamo che guarda mi vengono in mente due esempi eh, veloci veloci Eh, mi riferisco ad Assassin's Creed dove nel film mi ripeto come ciò che avevamo detto in puntata con, eh, con Carlo che era stato nostro ospite il film sinceramente non mi era dispiaciuto, invece una novità che spero, speriamo di riuscire a portare sul canale quanto prima, ho provato in questi giorni il gioco da tavolo di This War of Mine che è stata una trasposizione in board game del videogame che era uscito eh, qualche anno prima su, eh, su, su pc, su console e devo dire che porca miseria, si è difeso veramente veramente bene, il gioco è veramente avvincente, ben fatto, ben equilibrato e sicuramente sicuramente interessante. Questi sono i due esempi che mi vengono in mente il più in fretta possibile in senso positivo, poi in senso negativo non so quanto tempo abbiamo a disposizione.
3: Eh, in senso negativo ce ne tanti, ma per un motivo molto semplice di fatto. Tu hai fatto due esempi: no? Uno è una trasposizione di un videogioco a un film, l'altro la trasposizione di un videogioco a un gioco da tavolo. Partiamo dal videogioco al gioco da tavolo. This War of Mind ha delle meccaniche che, secondo me, già se le prendi così e le fai uno a uno cartaceo funzionano, va benissimo così. E infatti non soffre nel passaggio, ma perché? Perché all'interno comunque di entrambi i media c'è il gameplay. Il gameplay è quello che fonda il gioco. Quando tu passi dal videogioco al film, non puoi passare al gameplay. Il film è qualcosa di passivo, tu subisci passivamente quello che stai vedendo. Quindi già hai perso una componente fondamentale. Allora o lo fai per i fan e a quel punto fai l'Assassin's Creed di turno o fai i Resident Evil praticamente dal 2 in poi. Di turno eh, o altrimenti cerchi di fare qualcosa di interessante il primo Resident Evil ad esempio non era bruttissimo
1: sì io però mi accodo io non non amo le trasposizioni in qualsiasi modo ma neanche dei, tipo i, i videogiochi dei supereroi a parte forse l'ultimo Spider-Man tutto il resto per me è veramente quasi da cestinare non, non amo proprio il genere non amo proprio la trasposizione di per sé io se voglio un film voglio, se, se lo ricordo come film per me quello è un film se è, è uscito come videogioco per me quello deve rimanere un videogioco tutto il resto è contorno che lascia un po' il tempo che trova io invece l'unica trasposizione degna di nota per me è stata quella di Silent Hill ecco quello mi è piaciuto tantissimo il videogioco e tantissimo il film
3: Sì, ad esempio Silent Hill è un altro che secondo me è venuto discretamente bene, comunque molto equilibrato, qualche richiamo per i fan, però se non conosci la saga, non conosci il videogioco, ti puoi guardare il film, te lo godi tranquillamente.
1: Sì, ma infatti sono trasposizioni di di videogame a film perché sono dei videogame con tantissima trama, quindi di per sé è un film, tu stai giocando a un film, come se facessero un film su Life is Strange e praticamente tutta storia hai già il film praticamente scritto.
3: Sì però vedi hai detto comunque uh, Life is Strange ovvero un prodotto estremamente incentrato sulla trama ma il problema è che eh, come dire è sbagliata la direzione il videogioco ruba dal cinema non il contrario quindi quando fai l'azione di spostare qualcosa dal videogioco al cinema o hai veramente un'idea interessante per, metter, per mettere il film no? per creare il film altrimenti o fallisci o fai il minimo indispensabile. Ma a me su tutti non l'ho visto, ma mi viene in mente Warcraft. Sì esatto, Warcraft ad esempio è un altro bel film secondo me, eh, ed è di Duncan Jones, veramente notevole perché innanzitutto visivamente è incredibile. E poi è vero che per un fan ti trovi lì, E no, io ad esempio sono un po' fan di Warcraft, mi sono trovato lì e dicevo, boh, ma questi cosa fanno là, cosa fanno qua, non capivo molto bene la storia però da uno che non, non sa che cosa sia World of Warcraft ti guardi il film e te lo codi, tutto sommato e visivamente è impressionante
1: ragazzi metto io un punto a questa domanda eh, Jean-Claude Van Damme eh, che fa Guile in Street Fighter andiamo oltre
3: <ride> possiamo chiudere ma... bellissimo bellissimo sì.
0: andiamo oltre abbiamo ancora una, un'altra domanda sempre di Guglielmo
2: volevo sapere se qualcuno di voi è appassionato di videogiochi strategici e se conoscete il meraviglioso mondo di Europa Universalis cosa ne pensate e, insomma anche per capire cosa possiamo aspettarci da questo genere in futuro e, e domanda molto collegata se è il destino di tutti i giochi che escano DLC all'infinito o ci si può aspettare un capitolo successivo questo vale anche per molte altre saghe
0: hmm. Domanda articolatissima sì, Infatti, al...
1: allora diciamo, Precisiamo che Europa Universalis è un videogioco strategico Quasi un po' alla risico Ecco, super giù eh, Per quanto riguarda Il suo collegamento ai DLC eh, Credo faccia riferimento Appunto mh, All'ultimo capitolo, il quarto capitolo Che uscì nel 2013 eh, E che fu costellato da DLC fino ai giorni odierni quindi lui giustamente si fa il punto di domanda perché continuare a fare DLC e non far uscire un capitolo successivo e io qua mi collego allora per quanto riguarda gli strategici mh, sì li adoro Li adoro quasi tutti, da Age of Empires a Civilization, Tropico, qualsiasi cosa che si può costruire e andare a fare con le le tue orde, distruggere gli altri villaggi, per me è un gioco ben riuscito. Mm, giocavo un gioco molto simile a Europa Universalis che si chiama Supremacy eh, 1914 che però è, è un browser game e, e la cosa particolare e carina che magari non può piacere a tutti è il fatto che i, gli spostamenti erano reali una marcia poteva durare anche giorni quindi tu mandavi le tue truppe e poi ti scollegavi e ogni tanto andavi a vedere a che punto erano queste truppe mamma mia ragazzi <ride> esatto una partita poteva durare anche me. Per quanto riguarda i DLC. Sì, secondo me è arrivato a un certo punto, bisogna dare un taglio per uscire il titolo successivo. DLC poi va a finire che si dai un po' di respiro al gioco, però è lì che a naspa <ride> Se non viene qualcuno a salvarlo a foga.
3: Però, se posso dire, è anche un genere di gioco no? che ha una nicchia molto particolare. Potremmo paragonarlo per fare un parallelo, al picchiaduro con una differenza fondamentale, il picchiaduro negli anni sta andando a morire malamente e infatti è stato costellato anche quello di uh, DLC e robe parecchio criminose tante volte. Dall'altra parte invece lo strategico comunque è rimasto abbastanza saldo negli anni con la sua nicchia di appassionati e dall'altra parte non vedo il senso di portare avanti di fare, non lo so, Civilization. Di fare 82 civilization, quando puoi creare un capitolo e espanderlo, tanto la struttura più o meno rimane quella. Non è un genere così fluido come possiamo dire per come potrebbe essere un hack and slash o un RPG che stanno avendo comunque delle rinascite negli ultimi anni. È un genere che ha dei suoi cardini e che appunto si, si porta avanti nel tempo. Non a caso molti giochi Anche capitoli precedenti di una saga Che magari al quarto capitolo Diventano iconici no? E c'è gente che ancora oggi gioca Age of Empires 2 Perché comunque rimane uno dei migliori O Starcraft eh, O Starcraft Bellissimo
0: E proprio su Starcraft infatti mi aggancio io dove diciamo come strategici è stato forse l'ultimo che ho giocato veramente con passione fino a vedere poi un video di un player coreano lì ho detto va bene basta, (ride) ho detto non ci giocherò mai più perché effettivamente vedi delle robe pazzesche però ad esempio Starcraft è un gioco che io ho amato molto Andando un po' indietro nel tempo ho amato e giocato tantissimo i vari Command Conquer nelle varie versioni quando ancora si chiamavano Red Alert fino poi alle sue evoluzioni. Poi nel tempo un po' li ho abbandonati perché poi sono giochi che prevalentemente hanno trovato il loro habitat su PC, io non avendo poi avuto un PC... eh, che mi consentisse di giocare a questi giochi eh, ho dovuto abbandonare il genere per quanto riguarda invece secondo me il concetto dei DLC e delle espansioni è un po' quello che dicevamo noi qualche puntata fa sui FIFA Eh, il rischio qual è? è che secondo me andando avanti con i DLC eh, tu se hai già un'utenza fidelizzata sei sicuro che te la tieni a casa ma forse potresti non avere mordente per una nuova utenza ecco forse l'uscita del capitolo 2, 3, 4 come gioco stand alone serve proprio a eh, accaparrarsi eh, nuovi utenti in un certo senso è un po' una spaccatura che sicuramente sarebbe molto interessante da da analizzare next question
2: ciao ragazzi sono Matteo Eh, volevo chiedervi se secondo voi la tecnologia della realtà virtuale abbinata appunto al mondo videoludico potrebbe essere un qualcosa che avrà uno sviluppo in futuro, perché io nutro delle perplessità, soprattutto per quanto riguarda il parco titoli e la fruibilità appunto di questa tecnologia nel lungo tempo. Grazie.
0: Ma magari Matteo, ma a me piacerebbe un sacco che la VR veramente sprigionasse tutto il suo potenziale e io sono convinto veramente che su playstation 4 la vr ha fallito perché sony non ha investito nei sistemi di controllo perché sony ci ha abbandonato con il pad che sicuramente era limitante per tutte le esperienze che avrebbero necessitato di mobilità per diciamo per gli arti per le mani e ci ha fatto utilizzare i move che era una tecnologia vecchia di quasi dieci anni ai quali mancava semplicemente un analog stick. Tu pensa quante cose si sarebbero potute fare se i Move avessero avuto un analog stick. Saremmo stati al pari eh, delle possibilità, delle potenzialità che ci ha consentito il PC, al netto della potenza della console, ma almeno avremmo avuto già una buona base, perché se ci fate caso, tutti i giochi che sono usciti su VR, arrivato un certo momento, si assomigliavano tutti perché non c'era possibilità di movimento parlando di PlayStation VR io sono convinto e spero che Sony abbia deciso di riutilizzare, di riciclare il PlayStation VR su PlayStation 5 ma mettendo mano al portafoglio e tirando fuori delle periferiche nuove
3: Allora, secondo me hai un po' missato il punto perché io credo invece che il punto del fallimento della VR non dipenda dalle singole case dall'industria videoludica assolutamente, dipende solo esclusivamente dalla tecnologia nel senso che c'è un enorme problema ragazzi che è la motion sickness E indubbio che qualcosa che ti fa stare male ed è una dovrebbe essere una roba di intrattenimento le due cose non possono convivere nello stesso oggetto questo è stato il primo grandissimo problema il secondo enorme problema è, stato, è quello della potenza di calcolo cioè è una tecnologia che funziona bene sì ma funziona bene con un hardware alle spalle che, de- che veramente manco le server farm nel senso il problema fondamentale è quello e sviluppare un videogioco in realtà virtuale è estremamente più impegnativo quindi anche il mercato è rimasto molto indietro da questo punto di vista persino Sony con tutti i soldi che hanno non è che può costringere la gente a sviluppare i videogiochi a un certo punto se non funziona non funziona soprattutto su un hardware di quel tipo oltretutto aggiungiamo a tutto questo il discorso del non tanto dei controlli che sono d'accordo da un certo punto di vista ma proprio dell'interazione col mondo il setup ideale sarebbe e il il visore in faccia i controller in mano e la pedana quella lì per camminare perché altrimenti ti godi sembra che ti godi il 10% perché poi vai a sbattere contro i muri del salotto come succedeva a me Eh,
1: la questione VR ne avevamo appunto parlato in una delle primissime puntate del podcast se vi ricordate la risposta è semplicemente che va bene è giusto che, che molti produttori si siano buttati in questo campo ma purtroppo è troppo presto penso che sia troppo presto anche sulla prossima next gen finché eh, vedrò cavi per me non sarà ancora una VR al 100% quindi la prima cosa da eliminare sono assolutamente i cavi perché eh, io una realtà virtuale la voglio libera la voglio libera da tutto, da ostacoli eh, avere la possibilità di movimento e, e come diceva Lorenzo eh, cercare di eliminare il più possibile il motion sickness so che è difficile non so come si potrà fare secondo me i tempi sono ancora non sono maturi
3: sì perché alla fine purtroppo molta gente inizialmente cosa diceva no? ma io per primo io ho provato a ah no, me la motion sickness non lo dà e altri mille che sentivo mi dicevano questo no Poi alla fine piano piano ognuno ha trovato il suo gioco quello con cui proprio se metto quello 10 minuti e sono piegato sul cesso purtroppo è una tecnologia come detto tu Ale che precorre un po' troppo i tempi probabilmente fra 5 anni sempre probabilmente staremo vivendo una vera VR forse link stato quello è ancora molto più in là purtroppo però ragazzi rispondo solo a
0: questa cosa e poi passiamo alla domanda successiva eh, voi secondo me vi state tanto focalizzando sulla VR come esperienza su Playstation, su console eh, la VR non è questa nel senso che innanzitutto eh, il limite dei, dei cavi ok, può essere un limite, un fastidio ma sicuramente quando inizia a diventare una, un accessorio, un visore VR che voi utilizzate nella quotidianità le soluzioni esistono, quindi al di là di questo c'è il concetto della motion sickness. La motion sickness in realtà dipende semplicemente da come è sviluppato un gioco, perché io vi posso garantire che Wipeout, fatto in VR, che è uno dei giochi forse più adrenalinici e con più cose in movimento che esistono, non un accenno di motion sickness, al contrario, giochi in cui si passeggiava, si camminava, guarda Skyrim per esempio, dove magari avevi un attimo di asimmetria sui controlli era un attimo star male quello, quello era una cosa fuori di testa purtroppo è vero che l'hardware della console è un qualcosa che tronca le gambe ma sia lato console sia lato controlli in questo senso ma se pensiamo a una VR su PC cioè secondo me i 5 anni che dice Lorenzo non saranno 5 anni, saranno molti meno se effettivamente eh, Sony metterà le mani al portafogli per garantire un hardware prestante, se metterà le mani al portafogli per garantire dei sistemi di controllo validi e adeguati, mh, ma proprio perché c'è bisogno di questo, perché guarda adesso al FlyFerix, l'ultimo che è uscito, è uno dei titoli più idolatrati del momento perché sembra che sia una roba fuori di testa e gira su PC quindi sicuramente è vero che l'hardware è un limite ma non è un, un qualcosa che può troncare questo tipo di salto perché tanto è il futuro però se, riman- se si continua a rimanere a guardare sarà un futuro che sarà sempre precluso a chi ovviamente ha il pc da 5.000 euro o cose di questo tipo qua
3: però scusami eh, posso dire una cosa hai citato Alfly felix e sono d'accordissimo probabilmente è il picco più alto che ha raggiunto l'Aviar in questo momento però ci ricordiamo anche del fatto che Half-Life, cioè nel senso se non lo facevano loro bene non lo faceva nessuno, eh? quindi forse devi anche considerare la fonte, nel senso sì bellissimo, però bellissimo perché l'ha fatto quello che doveva farlo, quasi nessun altro ci sarebbe riuscito, capito cosa intendo? sì ma non importa, comunque ti ha dimostrato che è una cosa che si può fare
0: è solo una questione di, di volontà, risorse che tu vuoi dedicare a quel progetto lì mm, non, non è niente di più semplicemente questo
1: intanto se qualcuno vuole un VR
0: io lo vendo eh. <ride> no ma io poi sono particolarmente <ride> gasato perché proprio ieri ho rivisto Ready Player One e quindi <ride> capite che ho un attimino di sensibilità nei confronti di questo
3: argomento comunque il VR è di terza mano però... <ride> esatto <ride> ma passiamo oltre
1: Allora, cari amici del Triangolo Nertangolo, dopo aver giocato di ruolo insieme a voi, la domanda dello Steph Kirian è questa qua. Se voi poteste creare un personaggio fantasy per Dungeons Dragons, che tipo di personaggio creereste? Raccontatemi, razza, classe e un paio di righe di background. Qualche parola sulla sua storia
0: e intanto salutiamo Steph che non ha mancato l'occasione per farci un saluto con, con questa sua domanda nell'occasione del nostro compleanno
3: allora visto che ho appena visto Lo Hobbit e Il Signore degli Anelli ma Lo Hobbit rimane un po' infanzia perché lo, lo, lo avevo letto quando ero bambino i nani, Io il mio sarebbe sicuramente un personaggio nano perché adoro il fatto che siano testardi, forzuti Guerrieri pieni d'onore ma anche al contempo pieni di oscurità, in in particolare parlo chiaramente del Signore degli Anelli, l'oscurità dovuta comunque all'avidità, i nani sono avidi, quindi mio sarebbe sicuramente un guerriero eh, estremamente avido, estremamente, eh, come dire, goloso di oro e di tesori ma anche incredibilmente onorevole in quello che fa. Ale invece? Guarda,
1: a pensarci così su due piedi, eh, ti direi: prendi il mago nero di Yogi-Oh, e Charizard di Pokémon e uniscili. <ride> Come razza lo vorrei tipo un Lizard. Eh, tutto squamoso così Però che deve essere un mago Quindi che ha tutti i poteri del fuoco E padroneggia tutti gli incantesimi di fuoco possibili Immaginabili
3: Ciccio in Dungeons and Dragons ci sono i Draconidi Che sono esattamente quello che hai appena detto
1: Perfetto, allora voglio un Draconid Steph, prossima volta Draconid
0: Beh, allora a questo punto tocca a me Io vorrei una persona normale, senza squame, <ride> senza, <ride> senza, <ride> problemi co- senza problemi di accodera, senza problemi Esatto, problemi di altezza. No, io invece di partire dalla razza voglio partire al contrario perché eh, io sono sempre stato affascinato anche nei videogames eh, tipo Lineage eccetera dai personaggi che eh, potevano utilizzare la doppia spada la doppia spada, quindi di conseguenza la, l'armatura di tipo heavy, quindi l'armatura da cavaliere e quindi sì, sarei più su questo tipo di, eh, di personaggio in grado di eh, poter mh, maneggiare due spade contemporaneamente quindi un abile spadaccino, indubbiamente magari un cavaliere non sicuramente dal, dall'animo nero ma eh, dal lato buono, diciamo dal lato della luce e Devo decidere se eh, di razza umana o eventualmente di razza elfica. Probabilmente di razza elfica, giusto perché mediamente sono più fighi, quindi perché no?
1: (ride) Kirito-kun. Una sorta di paladino.
0: (ride) Sì, una sorta di paladino. Quindi speriamo di aver passato l'esame, Steph, e grazie per la domanda.
1: Ma no, questo gli serviva appunto per preparare la prossima one shot insieme.
0: Ah, ok, ok. Prossima domanda. Domanda di Giancarlo
2: ragazzi vi seguo da moltissimo tempo
0: volevo farvi una domanda qual è il gioco dove avete speso più ore per finirlo completamente al 100%
1: allora diciamo che platinare un gioco eh, non è molto nelle mie corde perché non sopporto le quest secondarie dei, dei vari giochi però sicuramente il gioco a cui ho dedicato più tempo eh, oltre come detto nella scorsa puntata eh, i giochi di Rockstar GTA e Red Dead Redemption sono due giochi che veramente decine e decine di ore
3: allora io invece allora non non calcolo i giochi alla Hearthstone quindi quelli là avendo giocato competitivo chiaramente ci ho speso parecchie ore però come gioco diciamo single player a sé The Binding of Isaac C'ho 390 ore circa su The Binding of Isaac.
1: <ride> quindi... E quante crisi epilettiche dopo?
3: Mamma mia, solo che è un gioco veramente infinito quello. Quindi dire. Cerco di completarlo è anche impossibile. Io purtroppo non so rispondere nel
0: senso che. Te lo dico io è Anthem può essere può essere però non so se conti le ore non so se conti le ore spese a piangere sul latte versato oppure no comunque a livello di eh, platinatura platinamento non lo so qualcuno venga in mio soccorso no neanch'io sono uno avvezzo al, al 100% di score di trofei guadagnati ma non so rispondere perché effettivamente non so se come abbiamo detto la scorsa puntata è eh, Destiny 1 il, il gioco su cui ho speso più ore o Gears of War 3 nella sua versione multiplayer ovviamente nella, nel pvp
1: e sai che Gears of War 3 anche io lo metto lì
0: eh, anche perché eri con me quindi
1: eh, infatti quindi lo, lo metto lì <ride> col beneficio del dubbio
0: passiamo alla prossima domanda la prossima domanda invece arriva da un altro ospite che è venuto a trovarci durante il corso dell'anno nel nostro podcast
2: Ciao a tutti ragazzi, eh, io sono Matteo e ci siamo sentiti qui sul podcast di Triangolo e Erdangolo quando si è parlato di cosplay e la mia domanda che era poi un po' fuoriuscita anche nel nostro podcast è questa, qual è il vostro Final Fantasy preferito e perché proprio il 15? Ciao a tutti ragazzi!
0: Domanda provocatoria ovviamente, sì 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 assolutamente, ma noi non raccoglieremo perché ci siamo già cascati in puntata e sono venute fuori spade e quant'altro. Ale ovviamente a te l'onore di di rispondere a questa domanda per primo.
1: Ma io ribadisco come ho già detto in altre mille puntate, per me il mio Final Fantasy preferito rimane e rimarrà sempre il 10 e non credo usciranno altri Final Fantasy che potranno farmi innamorare così nulla togliendo al 15 che ripeto è un bellissimo capitolo mi è piaciuto tantissimo ma non ha lo spirito di un Final Fantasy e non per i combattimenti a turni
3: Final Fantasy 13. eh vabbè che ti devo dire
1: se vuoi mettere di nuovo un intro e farci male facciamoci male
3: no scherzo stavo scherzando no beh in realtà io quello che ho giocato fino alla fine è l'unico effettivamente è il 15% quindi dovrei dire il 15. Eh, il 9 l'ho iniziato, sono andato molto, molto, molto avanti, ma non l'ho mai concluso. Però sicuramente sarebbe il 9. Sì. Capolavoro. Sì, sì. Per, per quello che comunque ho vissuto, mi ricordo tante belle cose. Io mi accodo a Dale col 10,
0: facile, facile proprio. Sì, sì, che poi diciamo eh, dal
1: 7, al, il, diciamo i più belli rimangono comunque quelli: 6, 7,
0: 8, 9 e 10. La prossima domanda arriva da un'ascoltatrice questa volta e ce la manda Masdi.
2: Ciao ragazzi, ho una domanda
3: per voi. Come mai avete scelto il nome Triangolo Nerdangolo? Sono molto curiosa.
0: Quindi una domanda sulle origini del nome di questo podcast, sulla genesi
3: dell'idea Triangolo Nerdangolo. Chi se la sente di svelare questo mistero? Guarda, lo lo svelo io. Allora, il nome l'ha detto Luca eravamo in chat, raga ma un nome è triangolo triangoloerdangolo, bello preso, via. Poi triangolo chiaramente perché siamo in tre e il triangolo è un po' come la tavola rotonda, no? Se vogliamo vederla così, ogni lato ha la stessa importanza dell'altro, solo che una tavola rotonda in tre fa schifo e quindi il triangolo era meglio, cioè semplicemente questo.
1: <ride> Poi tra l'altro ci siamo dati anche dei nomi agli angoli, giusto? Io, io non volevo usare l'angolo ottuso, però poi l'ha voluto Lorenzo, E eh. diamoglio a Lorenzo l'angolo ottuso.
0: L'angolo ottuso? <ride> Perché l'angolo in disaccordo non esiste. <ride> sì, non ci sono molti, molti misteri da raccontare, è stato un momento di estrocreativo che ha restituito questo, questo nome rievocativo del fatto che siamo siamo in tre ci ha ha accompagnato da un anno a questa parte però a quanto pare è piaciuto la prossima domanda arriva da Carlo che è stato anche lui nostro ospite suo malgrado poche settimane fa che ovviamente salutiamo e ci manda questa domanda
2: bene ragazzi ecco la mia domanda per voi siete collezionisti di videogiochi o no? se sì, quale videogioco?
0: Eh, almeno io personalmente no perché ho, ho, ho troppi interessi se dovessi collezionare di tutti gli interessi che ho ogni cosa non ne uscirei vivo e ovviamente il conto, in banco, il conto in banca seguirebbe a ruota
3: ma adesso non vorrei far venire a distanza un ictus a carlo però devo dire la verità non ho mai guardato ai videogiochi come investimento quindi non sono il tipo che va a cercarsi la copia retail o la steelbook per cercare di metterlo lì nella propria bacheca anzi um, io sono un grande fan del trade-in va- dei vari- delle varie catene quindi quando ho la possibilità to dentro un videogioco ne prendo un altro preferisco giocare tanto ecco, che avere bei ricordi lì sulla mensola a prendere polvere
1: sì anch'io di videogiochi non mi ritengo un collezionista nel senso finché il, il fisico eh, era d'obbligo si prendeva ora ci si butta anche sul digitale l'importante è giocare quindi direi di no però posso ritenermi collezionista di, di per esempio Cloth dei, dei Cavalieri dello Zodiaco quello sì, infatti sto seguendo tutta quanta la scia di, del, di uscite della serie X
0: che, che ancora devo completare Sì, dovremmo, dovremmo ridiscutere sulla, sulla base della domanda di Carlo dovremmo ridiscutere e dare delle, dei margini alla parola collezionismo perché se no andiamo fuori scala in un attimo e vabbè, non c'è, non c'è proprio partita eh, però no, io confermo la mia risposta ok, magari facendo un po' stasera stiamo facendo un po' di retrospettiva e terapia di gruppo però anch'io come dice Lorenzo e come dice Alessandro l'importante è giocare
1: sì forse è più tra virgolette corretto se mi concedete il termine il collezionismo l'hardware diciamo
3: eh oddio ma anche lì eh, se non vai molto molto indietro non è che cioè io a caso ho la mia bellissima gamecube da 8 euro eh. e purtroppo dipende da tanto dalla console ma anche lì se non scavi un po' nel passato difficilmente trovi qualcosa di valore
1: no ma non parlo proprio di valore parlo proprio di, di livello collezionistico poi alla fine diciamo una collezione anche se non è un valore se sei riuscito a radunare tutti i pezzi la considero una collezione quindi diciamo aver radunato le console da che ne so gli anni 80 oggi io lo ritengo comunque un collezionista
3: ah, no certo certo da questo punto di vista sì la prossima domanda ce la manda floriana qual è stato il primo anime
4: a generare le dinamiche che poi sono state riprese a piene mani per creare il titolo che voi avete apprezzato grazie
0: oh e floriana ci fa una domanda molto particolare perché eh, tratta di un argomento che noi in realtà nel nostro cartello del podcast abbiamo ma finora abbiamo sempre glissato nel trattarlo che sono gli anime e eh, sicuramente Forse io devo fare un passo indietro a questo punto perché eh, non sono molto molto esperto di anime, devo ammettere eh, le mie colpe, mentre invece Alessandro e Lorenzo sicuramente sono un attimino più portati e più nell'addentro dell'argomento, nel nel cuore dell'argomento e eh, Floriana ci chiede qual è il nostro anime preferito e secondo noi a quali opere può essersi ispirato per far sì che diventasse appunto il nostro anime di riferimento però ragazzi lascio la parola a voi
1: allora io come anime metterei al primo posto assolutamente tutti quei tipi di anime eh, a livello diciamo stile di combattimento quindi più azione Eh, metterei al primo posto ovviamente i Cavalieri dello Zodiaco questo senza ombra di dubbio, ma c'è anche Dragon Ball, One Piece, eh, quindi diciamo sono tutti generi che eh, di per sé si ispirano molto uno con l'altro, anche perché abbiamo i nostri protagonisti che man mano che va avanti la storia incontrano nemici sempre più forti, quindi diciamo è tutto incentrato in una trama di livelli di potenza, chiamiamoli così. Questo è il genere di anime che, che, che preferisco in assoluto.
3: Sicuramente il mio anime preferito se dovessi dire dovessi sceglierne uno in particolare è Fullmetal Alchemist come serie anime uh, proprio perché ha una via di mezzo perfetta ha trovato una via di mezzo perfetta tra quelli che sono un po' i due generi no? che sono gli shonen e i seinen ovvero gli shonen alla Naruto per intenderci quindi più per un target uh, giovane e i seinen che invece trattano tematiche un po' più importanti, diciamo, e quindi tendono a essere per persone un po' più adulte. Lì troviamo una via di mezzo estremamente interessante. Chiaramente poi c'è tutta l'introduzione sia di personaggi caratterizzati molto molto bene, ma anche di relazioni estremamente complesse e uh, emotivamente complesse e significative all'interno della storia che quindi danno veramente Spazio In qualche modo anche all'evoluzione no, dello spettatore.
1: Hai perfettamente ragione. Full Metal Alchemist è, è uno di quei pochi anime che ti riesce eh, a
3: far amare anche il nemico. Assolutamente, perché poi c'è anche un'ambivalenza, no? Il nemico non è per forza nemico, ma c'è in qualche modo una relatività delle parti. Siamo, siamo nemici in questo frangente, no? e anche loro poi senza fare troppi spoiler si riscopriranno in qualche modo mostri negli umani e, mo- e umani nei mostri
0: Madonna come siamo profondi ragazzi, pazzesco come una <ride> bozzanghera Io come, come ho detto non, non intervengo nel senso che eh, sulla, diciamo, sulla disamina di Lorenzo tra la divisione Seinen e Shonen io, nonostante io sia cresciuto al pane Dragon Ball non amo gli shonen, non, non riesco proprio più a guardarli o a leggerli. Mentre invece sui Seinen, forse qualcosina, ancora riesco a, a, a digerire. Però considerazioni estremamente personali.
1: Beh, l'unico giovane del gruppo sono rimasto lì. <ride>
0: Si conclude qua, la puntata dedicata a noi questa volta. Invece di parlare di tanti argomenti, forse abbiamo parlato un po' di eh, di noi. È stata un po' un'introspezione del triangolo. Purtroppo non abbiamo avuto il tempo di rispondere a tutte le domande che ci sono arrivate, ma non mancheremo di farlo eh, in futuro. Per me è stata un'esperienza fighissima poter eh, entrare così in contatto con con chi ci ascolta e eh, diciamo, togliere un po' magari di curiosità a, alle domande che eh, possono essere eh, sorte nelle, eh, nelle cuffie in questo senso di chi, di chi ci ascolta
1: ma assolutamente è proprio quello che cerchiamo noi vogliamo proprio un'interazione con tutti gli ascoltatori quindi, se avete domande, opinioni, volete sentire qualche tipo di argomentazione portato in, nel podcast, mandate le vostre impressioni, i vostri vocali, le vostre email, contattateci in privato sui vari social e colgo l'occasione, appunto, per eh, inaugurare questo gruppo Telegram che abbiamo aperto da poco, eh, l'angolo del triangolo, che è proprio dedicato a voi, a tutti gli ascoltatori.
3: Ma guarda, riprendendo il tema filosofico Abbiamo, con cui abbiamo chiuso prima, riprendo quello che hai detto tu, Luca, no? del fatto che questa puntata abbiamo parlato un po' più di noi. Ma nella realtà dei fatti, il podcast stesso è una scusa per parlare di noi. Come ogni buon content creator, il contenuto è di fatto la scusa per parlare del, del creatore in qualche modo. E quindi ci fa piacere ricevere da voi feedback, pareri, opinioni, perché noi portiamo le nostre passioni, veramente portiamo le nostre opinioni sulle cose e cerchiamo anche di dare delle prospettive diverse quindi non ci resta che chiudere questo special
0: del triangolo nel rettangolo e noi ovviamente vi rimandiamo a lunedì con la puntata standard buona continuazione a tutti e grazie ancora ciao ciao vado a finire la torta
3: buon weekend a tutti quanti ragazzi